0: Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. Vandaag gaan we het hebben over coöperatief werken en een deeleconomie die echt om delen draait. Sinds de economische crisis lijkt er weinig veranderd te zijn. Er zijn nog steeds torenhoge bonussen voor CEO's. Multinationals hebben nog steeds enorm veel politieke invloed. En de inkomensongelijkheid groeit in rap tempo. Tegelijkertijd ontstaan er ook allerlei initiatieven die anders omgaan met winst en horizontaal zijn georganiseerd. Ik praat hier met drie gasten over hoe een echte deeleconomie in de praktijk kan worden gebracht. Hoe kunnen we toewerken naar een economisch model wat echt een einde gaat maken aan bestaande ongelijkheid en onzekerheid? Um, ik wil jullie eerst even de kans geven om jullie zelf voor te stellen. Joke van der Schoor, jij hebt Help Gewoon opgericht. Dat wat ik? voor organisatie is dat?
1: Uh, Help Gewoon is een netwerk van werknemerscoöperaties. En, uh, werknemerscoöperaties zijn kleine organisaties, kleine bedrijven, waarbij de leden zowel eigenaar zijn van de coöperatie als werknemer... Dus ze staan op de loonlijst, maar bepalen met elkaar hoe, wat zij doen met de coöperatie, bepalen de koers. Um, en zij werken dus zonder directie of management en zijn gelijkwaardig aan
0: elkaar. En jullie zijn werkzaam in Nederland, toch? In Nederland, ja. En vooral in het welzijnswerk, toch?
1: Uh, zorg met name, de, ja. het grootste aantal coöperaties in de zorg, maar ook welzijnswerk. En inmiddels ook uh, uh, voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Oké. Okay. Peter Bosmans, jij werkt bij VB in Vlaanderen, toch? Wat, ja. Waar zijn jullie mee bezig? Uh,
2: wij zijn bezig met het promoten van het coöperatieve model. We doen dat op drie manieren. We hebben zelf een adviesbureau. We hebben een expertisecentrum waar we proactief thema's ontwikkelen. En dan proberen we ook nog de verschillende overheden te motiveren om te werken aan de versterking van het coöperatieve model.
0: Oké. Okay. Uh, Koen Hagens, jij bent journalist en politicoloog en je hebt een boek geschreven over de vrije markt. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Uh, ja, dat boek heet uh, uh, de, de mythe van de markteconomie, de grootste show op aarde. Uh, nou, zoals de titel al zegt, uh, het gaat erover dat, dat de vrije markt waar we zo vaak uh, over praten, waarvan we het gevoel hebben dat we allemaal in een maatschappij leven die helemaal door de markt uh, gedomineerd wordt, dat het eigenlijk een sprookje is. Um, dat die economie er in het echt heel anders uitziet. En dat die markt eigenlijk ook helemaal niet zo dominant is. En dan helemaal niet vrij is. Zoals altijd gezegd wordt.
2: Ja,
0: veel meer regulering achter de schermen dan we misschien wel denken, toch?
3: Ja, zeker. Ja. Uh,
0: daar gaan we straks nog op terugkomen. Um, Joke, ik wil eerst eens van jou horen. Waarom ben jij zelf begonnen met een coöperatie? Want Help Gewoon is ook coöperatief uh, opgericht, toch? Ja,
1: klopt. Uh, Help gewoon Nederland, Waar ik uh, voor werk, is eigenlijk de koepelcoöperatie. Uh, niet de hoofdcoöperatie, want uh, wij hebben geen hiërarchische verhouding tot de andere. Wij zijn ook gelijkwaardig aan de andere coöperaties. Ik ben ermee begonnen na jaren in loondiensten zijn geweest... waarbij ik zag, uh, de laatste jaren in zorg, uh, bij een zorgorganisatie... waarbij ik zag dat het vooral om het geld ging. Uh, steeds meer bezuinigen, uh, collega's op de werkvloer die heel hard aan het werken waren... maar het eigenlijk niet voor elkaar kregen, omdat het geld steeds minder werd. Um, en toen dacht ik, ja dat moet anders kunnen. Uh, toen ben ik benaderd uh, om een coöperatie te starten in de zorg. Want zij ze zeiden, je hebt een zorgachtergrond, die behoefte is heel groot bij uh, zorgmensen. Uh -huh. Om zelf een coöperatie te starten, wil jij helpen? Dus ik ben gestart met de eerste coöperatie in de jeugdzorg. Uh, dat was de gemeente die dat aandurfde. En zei, wij kennen een aantal kanjers en die willen we heel graag in een werknemerscoöperatie uh, hebben. Wil jij met, dat met hun gaan doen? En uh, dat is ook gelukt. 1 januari 2015. Uh, vier dames ja. die een coöperatie zijn gestart, inmiddels uh, zes mensen die met elkaar die coöperatie draaien.
0: En dat waren jongerenwerkers?
1: Uh, ja, dus uh, jeugdzorg ja. ging van de provincie naar de gemeente. De gemeente moest, iets aan, uh, moest aan de slag met jeugdzorg. En zij zeiden, we gaan niet eerst twee jaar bedenken hoe het moet. Start maar met de uitvoering. Dus Dat vind ik nog steeds heel stoer van deze gemeente. Gewoon starten. En we bedenken samen gaandeweg het beleid. Ja. En dat is ook het mooie. Deze mensen werden echt als zelfstandige professionals gezien. Zij weten ja. hoe het moet. En wij als gemeente gaan dat niet dicteren aan ze. Ja. En dat is dus zo heel organisch ontstaan. Ja. En wat ik zag is die mensen kwamen binnen. Kwamen vanuit uh, loondienst, vanuit grote organisaties. Vroegen aan het begin aan mij van mag ik dit, mag ik dat? ik: Ja, maar het is jullie bedrijf. En na acht weken zie je dat die mensen in hun kracht gaan staan en denken, het is ons bedrijf en we gaan ervoor. Dus dat gebeurt heel snel, want mensen het weer oppakken en denken, ja, wij mogen blijkbaar zo werken, nou gaan we het doen ook. Maar nou, inmiddels draaien zij voor het derde jaar en gaan steeds verder ontwikkelen. En het mooie is dat de gemeente ook zegt, ja, zij zijn zelfstandige professionals en laat ook zien dat ze het kunnen... En eigenlijk helemaal geen leiding nodig hebben.
0: En wat is er veranderd voor hun in hun alledaagse werkpraktijk sinds ze dus in die coöperatie werken?
1: Er was één jeugdzorger die zei toen ik startte, en zij was al wat ouder, die zei van nou toen ik startte mocht ik alles doen. Gaandeweg is dat stukje beweeg, zijn er taakjes weggenomen en werd dat naar financiën of communicatie of beleidsmedewerkers gegaan. En uh, ze zegt nu ik in een coöperatie werk, mag ik weer het totale bedrijfsproces zien en doen. Ze zegt ja, dan lever ik echt een bijdrage en heb ik niet het idee van delen weet ik niet, dat gebeurt ja. buiten mij om achter de schermen. Dus zij zegt ja, nu ben ik er veel meer bij betrokken en kan ik ook aangeven van dat gaat goed en dat gaat minder. Ja. Dus zij, voelen zich weer, zij zijn weer in regie over het ja, werk. Ja, meer
0: zeggenschap over ja. hun eigen beroepspraktijk. Ja. Ja. Is het niet ook lastig als je je tegelijkertijd met de financiën uh, moet bezighouden... met allerlei andere dingen die bij je organisatie komen kijken? Neemt dat niet ook tijd weg van het jongerenwerk wat ze, ja. wat ze moeten doen?
1: Dat is de constructie die wij bieden. Help gewoon Nederland ons als het gaat over financiën, loonadministratie, belasting. Uh, alles wat, wat financieel is, dat doen wij voor ze. Daar hebben wij een samenwerkingsovereenkomst voor en daar krijgen wij ook een beetje geld voor, want wij moeten ook een boterham eten. En waar
0: maar komt dat geld vandaan wat jullie krijgen? Uit de
1: omzet van de coöperaties. Okay, en dat doen we ja. in een percentage. Ja. Uh, dus als zij weinig verdienen, krijgen wij uh, ook minder. Gaat het goed, mm -hmm. dan verdienen wij iets meer. Maar op basis van een laag percentage, dat is 10 procent, ik heb uh, organisaties meegemaakt waarbij de overheid soms al 35 tot 40 procent was. Ja. Organisaties in de zorg, dat willen wij niet. Wij willen het zo laag mogelijk houden.
0: Is dat ook het grote voordeel? Dat je dus die kosten die opgaan aan het management beperkt kan houden? Waardoor ja. er meer middelen vrijkomen voor uh, ja, het, het werk zelf. Hè, de zorg of het jongerenwerk waar mensen mee bezig zijn.
1: Ja, Kijk, er is heel veel groepen in de afgelopen periode. Politici die zeggen, uh, kosten voor de zorg moeten naar de zorg. Mm -hmm. Ja, wij laten zien dat dat kan. Door onszelf ook te beperken en te zeggen, het is nooit meer dan 10%. Daar moeten wij het voor doen. Dus wij moeten het ook heel strak organiseren en heel efficiënt organiseren.
0: Ja.
1: Um, maar dan laten we wel zien dat het kan.
0: Maar, en zijn er nog andere dingen waar mensen tegenaan lopen als ze beginnen met zo'n coöperatie?
1: Ja, waar ze tegenaan liepen is het begrip zelfsturing. Wat is nou zelfsturing en hoe word je dat nu? En dat had ik voorheen ook in de loondienst gezien, oh. dat, dat wat tegen mensen werd gezegd, je wordt zelfsturend. Maar daar hebben mensen wel hulp bij nodig. Dus wat we vanuit Help gewoon Nederland nu bieden is een uh, trainingsprogramma van 10 modules waarbij mensen geholpen worden om zelfsturend te worden.
0: En merk je ook dat het, uh, als je dus zo horizontaal met elkaar samenwerkt, dat het, dat het soms stroperig kan worden? Als iedereen een beetje van alles doet, heel veel overleg. Want dat is een beetje denk ik het beeld dat mensen vaak hebben. Hè? Als er geen managementlaag meer is, dan verzand je in een soort eindloze overlegcultuur.
1: Uh, nou, dat is ook een van de trainingen die we geven. Hoe werk je als team? Uh, wij werken met de systematiek van Getting Teams Done en hoe voorkom je die stroperigheid, maar ook hoe overleg je efficiënt met elkaar, ja. wat is echt nodig? En het eerste jaar krijgen ze teamcoaching om ook te voorkomen dat, dat ze weer in die valkuil stappen waarin veel grote organisaties stappen, want heel veel overleggen, ja. want dan weet je zeker dat je het goed doet met elkaar. Nee, je hebt vertrouwen in elkaar en in jezelf, uh -huh. dan uh, heb je niet zoveel overleg nodig.
0: En. Um... Is er ook een risico op zelfuitbuiting? Dat mensen zoveel verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun werk. Omdat ze, dus helemaal, hè, ze hebben de organisatie helemaal zelf in handen hebben. Dat ze ja, zich eigenlijk te verantwoordelijk gaan voelen en te veel gaan doen.
1: Dat zie je bij enkele ontstaan. Maar dan zie je ook de kracht van zo'n groep. En een stukje sociale controle. Dat ze daar elkaar in corrigeren. Um, en eigenlijk daarmee voorkomen dat mensen ziek worden. Dus het mm -hmm. wordt veel eerder gezien, want het zijn kleine groepen. En mensen spreken elkaar aan. Hartstikke goed dat jij zoveel doet, maar let op jezelf. En die echte menselijkheid, dat ontstaat ook weer binnen die coöperaties. Ja,
0: echte menselijkheid, dat sluit denk ik ook wel aan bij die waardegerichte coöperaties waar jullie mee bezig zijn ja. bij VB toch? Want er zijn in België heel veel coöperaties, uh, heb ik maar, geleerd, maar je meer je dan in Nederland. Ik heb de
2: cijfers vrijgegeven naar aanleiding van de dag van de coöperatie ja. op uh, 1 juli. We hebben in uh, België 25.000 coöperaties, waar oh. een beetje afhankelijk van de ethische rek die je neemt uh, er een paar duizenden ethische werking hebben. Nu, wat is voor ons een waardegedreven coöperatie? Heeft toch altijd te maken met het delen van winsten met elkaar. Heeft altijd te maken met een vorm van democratische besluitvorming. Uh, heeft ook altijd te maken met het leveren van een dienst aan de gemeenschap. En heeft vooral te maken met het feit dat je mensen wil verbinden met uh,
0: ja, en dat is denk ik wel anders dan, dan bedrijven zoals Uber en Airbnb, waar we die term deeleconomie vaak van kennen. Hè? Dat, wat is er mis met dat soort bedrijven? Nou, denk
2: ik denk in de eerste plaats, uh, een bedrijf als Uber deelt helemaal niks hè, om te beginnen. Zelfs... Uh, geen Tesla, maar evenmin een oude Lada wordt niet Maar gedeeld. mensen
0: denken dat vaak wel toch, dat Uber gaat over delen. Wel, waarom wordt er dan niks gedeeld bij Uber?
2: Wel, ik zou zeggen, er wordt niks gedeeld. Er wordt zelfs ook geen winst gedeeld. Hè? Want mm. uh, Uber is een uh, Nederlandse vennootschap, een Nederlandse BV. Waarom? Niet omdat ze zo veel van jullie tulpen houden. Hè? Of van andere producten waarvoor jullie gekend zijn. Heeft gewoon te maken met het feit dat ze ook niet belast worden op de winst uh, die ze maken. Mm. Dat is één element. Het uh, tweede element, denk ik, wat er mis is met Uber, is dat de mensen die rondrijden met hun eigen wagen daar ook geen degelijke vergoeding voor krijgen. Ja. Ze hebben ook geen enkel uh, sociaal statuut uh, op lange termijn. In uh, beginfase kan dat heel leuk zijn dat je een vergoeding krijgt voor de onbenutte capaciteit uh, van jouw wagen. Ja, je moet wel weten dat je zelf opdraait voor de autoverzekering, uh, alle mogelijke taksen uh, ja. en zo verder. Uh, waar je ook ziet dat de sociale bescherming op lange termijn ja, quasi niet heel is.
0: Ja. En kan je een voorbeeld noemen van een waardegedreven coöperatie die dat laat zien hoe dat helemaal anders kan?
2: Well, we hebben verschillende voorbeelden. Uh, we hebben in uh, het buitenland het voorbeeld van uh, Green Taxi Service. Dat uh, is een coöperatie in Denver. Uh -huh. uh, op een bepaald moment uh, was het klassieke taxisector volledig weggeconcureerd uh, door Uber uh, in Denver. Uh, op een bepaald moment uh, heeft de vakbond, het is een vakbondsinitiatief, uh, mensen uit 64 verschillende nationaliteiten uh, met elkaar uh, samengebracht. Uiteindelijk uh, hebben 200 mensen, taxichauffeurs, uh, zich verenigd in een coöperatie, wat wil zeggen dat lusten en lasten samen uh, gedeeld uh, worden. En op twee jaar tijd hadden ze 35% van de uh, markt in Denver in handen.
0: En hoe lukt het nou om dan zo, toch zo'n groot marktaandeel zeg maar, te veroveren? 35% had je net over, ik denk dan ja zo'n Uber, dat is zo'n megabedrijf. Als de hele omgeving eigenlijk nog functioneert volgens die kapitalistische vrije markt, hoe kun je dan als coöperatieve organisatie jezelf staande well, houden? Ik denk in,
2: in de eerste plaats denk ik dat het een stuk vaak een, 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 een misverstand is. Uh, of was mensen denken vaak dat ze tijd niet kunnen keren uh, we hebben eigenlijk gezien in belgië alleszins uh, dat we tot voor een paar jaar zagen als er een maatschappelijk probleem voordeed keken we met z'n allen naar de overheid en de overheid kwam met allerlei steunmaatregelen uh, opzetten op een bepaald moment zagen we ook dat de overheid einde verhaal was en eigenlijk het eerste wat je nodig hebt ja is een verandering in de geest en een verandering in de geest die eigenlijk wil zeggen van ja ook wij als gewone burger als gewone werknemer kunnen eigenlijk zelf economie in handen gaan nemen? Ik denk dat dat ook het eerste misverstand is. Ja. Ja, je moet economie niet alleen overlaten aan mensen die daar een grote zak geld mm -hmm. uh, klaarstaan hebben. We ja, weten dat ook heel vaak de klassieke kapitalisten ook die zak geld niet hebben en ook die zak geld moeten gaan lenen. Ja. Ja, dus ik denk het eerste wat je moet doen is het idee: we gaan zelf de economie in handen nemen. Zorgen dat je een aantal ja, gelijkgestemde zielen vindt, dat is ja. toch wel belangrijk. Je moet niet. Uh, op een tandem gaan zitten. Je moet toch dezelfde richting uh, ja. gaan uitfietsen. En dan denk ik, maar ik denk dat mevrouw daar een goed voorbeeld uh, van is zelf, ja, je hebt natuurlijk ook wel een goed ondernemingsplan nodig, een goed mm -hmm. financieel plan nodig en de juiste mensen die dit soort projecten gaan begeleiden. Ja. Dus in de zin van, ja, ook bij ons uh, is er sprake van een, een marketingverhaal in een coöperatie. Ja. Je moet een goed product of dienst op de markt uh, brengen. Uh, dus uh, de wagens van Partago in Gent die elektrische wagens dat zijn nieuwe wagens, dat zijn goed onderhouden wagens. Dus in de zin, daar moet een heel mooi marketingplan achter zitten. Ja, en ook een heel mooi operationeel plan. Ja. Alleen ga je op het einde van de rit ervoor zorgen, als de zaak uh, op de sporen staat. Uh, er wordt winst gemaakt, wat trouwens ook vrij veel van onze coöperaties doen. We hebben ook een, een vrij gezonde resultaatrekening. Ja, in plaats van dat je het gaat uitkeren aan de aandeelhouder op het einde van het jaar. Ga je terug investeren in het bedrijf? In, ja, investeren in nieuwe, ja, nieuwe activiteiten. Nieuwe
0: activiteiten ja. Ja. Zelfde economie in handen nemen. Dat is denk ik wel een belangrijk ja, een soort, een principe van dit soort initiatieven. Um, we hadden het over de deeleconomie. Um, dat is soms een verwarrende term, want die wordt ook gebruikt om te praten ja. over Airbnb en Uber. Um, er wordt ook gesproken over een economie van de commons. Uh, kan jij een beetje vertellen wat die term precies inhoudt?
3: Ja, het komt er een beetje op neer dat je altijd hebt natuurlijk de markt hè, of het, het, het kapitalisme, in ieder geval waar het winstdenken voorop staat. En dan hebben we altijd de tweede dat dus is de overheid. Dat is precies wat jullie ook zeiden. En dan ja. wordt vaak naar een van die twee gekeken. En de comments, dat is het idee van een soort derde weg in de economie. En dat is dan niet de staat, niet het primaat van de staat en ook niet van de markt, maar van, van mensen zelf. En dat gaat dan om een soort gedeelde verantwoordelijkheid. Niet om winstdenken, maar om ja, vaak inderdaad een collectief goed. En die zijn eigenlijk al zo oud, uh, of, of die, zijn, die zijn ouder dan ons economische systeem. Hè? Vroeger had je gewoon uh, stukken bos die, uh, die gemeenschappelijk beheerd werden. Uh, wat, wat nog niet zo makkelijk is, want er moet niet één iemand zijn die denkt van ik, ik kap het halve bos en ik verkoop het en yeah. ik ben rijk. Dus er komt heel veel regel bij kijken en ook regels. Het is niet yeah. een soort regeloze ruimte. Uh, ja, en tegenwoordig heb je, heb je een soort moderne voorbeelden. Hè. Oh. Niet, niet meer de uh, bos alleen of de visgronden, maar tegenwoordig bijvoorbeeld op internet. Je, je ja. hebt uh, open source software. Dus uh, bijvoorbeeld een besturingssysteem als, uh, als Mozilla. Dat gebruiken veel mensen in plaats van Internet Explorer of uh, Google Chrome. Uh, dat wordt uh, gewoon uh, gemaakt door, uh, door, door programmeurs niet uh, uit, vanuit een commercieel bedrijf of een winst uh, te maken, maar die, die maken dat met een open code. Uh, gewoon om goed product te maken en het internet een stukje beter te maken. En anderen kunnen dan ook weer verder gaan op die code... zonder dat er copyright op zit, om ja. het weer te verbeteren. Ja. En dat is heel erg effectief ja. ook. Want je ziet nu natuurlijk heel veel onveiligheid met, met computers en met Windows. En dat, dat is bij die open source software veel minder. Want fouten kunnen veel sneller verbeterd worden en opgespoord worden.
0: Ja, en dat is een beetje het idee van met z'n allen weet je eigenlijk het meest. Dus ja. een beetje een soort van, uh, het, het brein van het collectief zorgt ervoor dat het, uh, dat het werkt. Dus,
3: uh,
2: dus wat,
0: zo... voor, wat voor regels heb je nodig om die manier van werken te beschermen? Want jij zei net, het gaat niet over een regelloze ruimte. Kun je dat helemaal zelf doen van onderop? Of heb je toch ook een soort uh, ja, misschien hulp van de overheid? De
3: overheid die moet vooral eigenlijk een stapje uh, terug doen... Uh, en daar de ruimte aan geven. En er zijn heel veel... Uh, regels die ook van de overheid komen, die stiekem in het nadeel werken van die commons. Ja. Die zijn er niet per se tegen gericht, maar bijvoorbeeld ja. met die, die software die ik net noemde, die open ja. source. Het is heel makkelijk voor een commercieel bedrijf om te denken van hé, hey, dat is interessant, mooie, mooie software, Goldman Sachs, die hele ja. grote bank, die doet dat bijvoorbeeld heel veel. Uh, die zien interessante software. Hun mensen die, die trekken dat naar binnen, uh, sleutelen er een beetje aan, uh, maken het van zichzelf en dan plakken ze er hun copyright op en dan is het van hun. Uh, nou, dat is eigenlijk de, de, de moderne 21ste variant van ja, dat jij ja. naar een bos gaat en een hek eromheen zet. En, zet en dat dan, kan omdat deze er zijn zulke, uh,
0: zulke copyrightregels bestaan, Precies, toch? Dat, die, ja. die, dat copyright wordt beschermd door de overheid. En jij zegt eigenlijk, daar zou, daar zou de overheid zich juist van weg moeten Zeker, trekken ja, en, dat, ja. en dat los, dat, dat, dat vrij moeten geven. Eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk moeten we van die regels af... in plaats van dat er nieuwe
3: regels moeten ja, komen. Het is, het, is, het is de vraag welk gedrag wil je ja. stimuleren als overheid... Hè? In, het, ja. in, in het belang van de publieke zaak... Ja. of van een soort privaat winst geven?
0: Ja, en als je het dan hebt over dat private uh, winst... Uh, ja, de wereld werkt natuurlijk gewoon nog steeds... volgens die vrije markt, die is dominant die heel erg gericht is op groei en private winst, dat, dat beschermen we en dat stimuleren we. Hoe kan die dominantie van de vrije markt nou echt doorbroken worden? Want ik, ja, ik hoor ook wel, hè, jullie hebben het ook wel over initiatieven die heel erg gaan over de dienstensector natuurlijk. Mm. Uh, jij noemt uh, open source software, maar ja, er moet ook geld verdiend worden, denk ik dan. Hoe, hoe kan je nou... ...toe naar een economisch systeem wat niet meer functioneert volgens die vrije markt... ...maar waarin wel uh, ja, voldoende uh, middelen worden omgezet voor mensen om een goed leven te hebben.
3: Dat is de de vraag aller vragen bijna. <krijg> nou, wat in ieder geval een heel goed begin is, is om uh, te stoppen, ook als, als, als ook wat, wat progressieve mensen doen. Eigenlijk gebeurt dat van links tot rechts. Het idee dat we helemaal in een door de markt gedomineerde samenleving wonen. Uh, en dat onze economie alleen maar om die markt draait. Ik, ik, ik had zelf dat idee ook altijd hoor. Hè? Dat, dan dan praten we over economisme en over het idee dat de markt alle, alle domeinen van ons leven oprukt. Maar als je beter gaat kijken, dan zie je ten eerste dat hè, wat, wat de markt is, die functioneert heel anders. Met heel veel bemoeienis. En dat is echt niet een soort spontane uh, mechanisme dat zijn werk doet. Want de denk,
0: overheid beschermt dus die, die, die uh, ja, de, multinationals. De, de overheid is degene die
3: zorgt en... dat die markt kan werken. Ja, ja. precies. En uh, uh, wat een tweede ding is, is dat onze economie nu al, hoewel er, daar boven op die economie natuurlijk een, een, een winstdenken zit, hè, wat, wat heel vaak dominant is, maar dat er heel veel verschillende vormen al zijn in die economie. Wat het meteen dus ook het alternatief wat minder uh, onrealistisch en vergezocht maakt. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je coöperaties inderdaad, talloze bedrijven. Uh, maar je ziet ook een heel groot deel van de economie waarin het, het, het sowieso niet om geld gaat, maar wat we nooit zien als economie. Hè. Alles wat er in een, in een huishouden gebeurt ja. bijvoorbeeld. Zorgen voor kinderen, voor ouderen, voor elkaar, uh, schoonmaken, uh, plus vrijwilligerswerk. Um, daar wordt ook allemaal iets geproduceerd, er wordt gewerkt. Ja. Alleen we zien het niet als economie, omdat er geen geldbedrag aan vastzit. Maar als je nou ja. echt zou gaan kijken van hoeveel tijd brengen we door in die economie... dan is dat in ieder geval in Nederland is dat 45% van de totale economie. Die ja. dus in die niet-markteconomie zit.
0: Ja, ja. Joke, hoe, hoe kijken jullie daar naar um, zo'n zo totale economische omslag? Is dat iets waar jullie ook van dromen vanuit jouw organisatie of houden jullie je daar eigenlijk nou, een beetje buiten? Wij
1: leveren daar een bijdrage aan, vind ik. Door inderdaad te kijken, waar zitten de mogelijkheden. Um, het vergt wel lef van de mensen die dat uh, durven. Want je hoort inderdaad, dat, dat zei je ook al... er wordt vooral gekeken naar waar kan het niet... Terwijl de ja. kracht van zo'n collectief... Er zijn een paar mensen die zeggen, we gaan het wel doen. Ja. Je, iedereen zegt dat niet kan, we gaan het wel doen. We gaan ons organiseren. En dan met name die huishoudelijke hulp, daar ben ik nu veel mee bezig. Uh -huh. Dat gaat straks een explosieve groei uh, geven. Die mensen komen uit grote organisaties die zijn of failliet gegaan of gestopt. Maar er zitten nog steeds grote groepen mensen thuis die die hulp nodig hebben. En zij zijn zo betrokken bij die cliënten en ze zeggen, we gaan het zelf doen. Wij als help gewoon ondersteunen dan... En zeggen, oké, okay, in welke vorm krijgt we het dan? Wat heb je nodig? Ja. Uh, en dan laat je dus zien dat het wel kan. Ja. Uh, en kleinschalig, uh, uh, laag opgeleide mensen. Die dan laten zien dat je die economie dan toch een beetje anders vorm kan geven. Ja. Dus ik ben met je eens, laten we kijken naar wat er wel kan. Want mm -hmm. er zijn voldoende mogelijkheden.
0: Ja. Maar het, eigen, het vereist wel een beetje lef. Ja. En kleinschalig hoor ik. Maar kan je ook uh, uh, initiatieven voorstellen die juist heel grootschalig zijn? Of misschien wel in een in, ja, in, in sector van de harde industrie bijvoorbeeld uh, wel, in opkomen? Dat we hebben uh,
2: in het buitenland het heel bekende voorbeeld van Mondragon in Spanje. Ja. Uh, toch een heel grote corporatie Met vele tienduizenden uh, werknemers. Ook, ja. ook wel actief in de sector. Zo'n
0: grote fabriek sectoromen. is dat.
2: Hè? Ja, Als ik dan terug eventjes overstap maak naar, uh, naar eigen land. Naar België. Zie je toch in, in, in Vlaanderen, dat we het ook een verschil gemaakt hebben uh, in de sector van productie van elektriciteit bijvoorbeeld. Uh, heel vaak wordt gezegd dat elektriciteitsproductie dat dat een harde uh, sector is. Mm -hmm. ja, daar zie je dat we ook de eerste waren met onze coöperatie uh, om projecten op te starten op het vlak van hernieuwbare energie. Uh, ja. Heel lang, voor er sprake was van de eerste windmolen of uh, warmkrachtcentrales uh, in Vlaanderen, ja, was het eigenlijk een groepje van drie, vier vrijwilligers die in plaats zoals wij deden in onze jonge jaren gaan protesteren in de kerncentrale. Kernenergie in nee, één bedankt. Ja. Zo'n hele sticker. Ja, zeggen die mensen ook, heeft echt geen zin om te gaan protesteren. Want ja, je werd hartelijk ontvangen in de kerncentrale met een kopje koffie en een stukje taart erbij. Was eigenlijk terug het idee van we gaan het zelf doen, we gaan het samen doen en we gaan het beter doen. En al heel, snacht, heel snel zag je ook de eerste windmolen uh, op uh, reizen, Gevolgd door vele andere initiatieven. Ja, en die vandaag.
0: windmolen die werd aangekocht door een Wel, klein het, groepje... Werd in waren een
2: aantal vrijwilligers die ook daar terug uh, hun spaargeld samenbrachten. Dus in ja. plaats van uh, het spaargeld te investeren in een middenklaswagen of ja. uh, de jaarlijkse reis naar, uh, naar de Middellandse Zee, besliste ja, dus ja. die mensen van, we gaan onze centen gewoon samen investeren uh, in een windmolen. Ja, goed, van uh, drie, vier vrijwilligers worden er al heel snel uh, honderd. Mm -hmm. ja, vandaag spreek ik over EcoPower. Dat was de eerste uh, coöperatie met over uh, hernieuwbare energie in Vlaanderen. heeft vandaag tussen de 50.000 en de 60.000 uh, vernoten
0: Dus het kan van een kleinschalig initiatief het kan, het kan het kan het kan. uitgroeien tot iets groots. Ja, het ja. kan. Dus
2: in die zin, het kan ook in zogenaamde harde sectoren... Anderzijds willen we toch ook wel een pleidooi houden. Ik denk eigen aan coöperaties is natuurlijk dat we lokale spelers zijn ja. en dat we ook verankeraars zijn. Ik vind dat ook wel belangrijk van, ja. Ja, het lokaal moet ook in de handen van de uh, gemeenschap blijven. Ja. En ik vind dat ook belangrijk, lust en lasten worden gedeeld. Ja. Opbrengsten uh, ja. uh, moeten ook in lokale gemeenschappen blijven.
0: En als we nou toch groot durven denken... Stel je nou voor dat die economie van de commons het nieuwe dominante economische model gaat worden. Wat winnen we daar dan mee?
3: Nou, dan win je volgens mij een, een, een maatschappij die wat, wat relaxer kan zijn. Hè, die ontspannender kan zijn. Die uh, ook makkelijker uh, rechtvaardig en prettig kan zijn. Want wat je nu ziet in de maatschappij is natuurlijk dat uh, een aantal bedrijven maakt heel veel winst. En dan heb je een overheid die dat, als die overheid dat überhaupt al wil, allemaal moet gaan herverdelen achteraf. En, en dat wil je natuurlijk niet, want je wil niet te veel belasting betalen. Dus dan ga je inderdaad naar Nederland toe, richt je een vennootschap op en dan ga je de belasting ontwijken. Maar dan krijg je allemaal dat soort dingen. Okay. Uh, hoe meer je uh, alvast, uh, zeg maar, predistributie doet, zoals sommige bedrijven het noemen. Wat bijvoorbeeld coöperaties doen, hè, die zeggen van, nou, we deden de winst. Dus dan heb je niet dat dat hele systeem er maar omdraait om achteraf met hoge belastingen te gaan herverdelen. Maar dan ja. zie je al dat binnen die economie zelf deels al wordt herverdeeld. Nou, dat, dat maakt het politiek allemaal een stuk makkelijker. Yeah. Maar... maar. Ik denk persoonlijk, uh, ik, ik heb er altijd een heel dubbel gevoel bij gehad. Hoor, bij allerlei die initiatiefjes en bedrijven van onderop. Omdat ik ook mensen heb gezien die zich daar helemaal in konden verliezen. Hè? En dan probeer je ja. de concurrentie aan te gaan. Bij wijze van spreken, je begint een fietsenmaker. Ja. En, en, en je doet het uh, met z'n allen. En, en gedeelde winst en heel veel overleg. En dan moet je gaan concurreren met andere fietsenmakers. En die worden steeds groter. En die fietsenmakers die nemen op een gegeven moment alleen nog maar zelfstandige zzp'ers ja. aan. En dan komen er uh, Oost-Europeanen die nog goedkoper zijn die ze gebruiken. Uh, en, en om daarin mee te gaan, hè, dan ga je al snel een soort van jezelf uitbuiten.
0: Ja, dat is een beetje wat ik ja. ook aan Joko
3: vind. Nou ja, dat, dat zou dus gebeuren als, de, dat overheid, als de overheid zou zeggen van oh, hè, jullie hebben die 35% overheid ja. niet. Weet je wat? Dan krijg je die 35% minder budget en dan kunnen jullie het ook doen. Ja. In, in dat geval zou dat, ja. zou dat zo ja. zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar wat ik de laatste jaren heb gezien, waarom het vooral belangrijk is, is dat je een, een voorbeeld hebt in de samenleving van hoe het ook kan. Mm -hmm. En ik, ik had dat uh, na de crisis, hè, toen zijn de banken genationaliseerd. Dus dan heb je even zo'n discussie gehad, bijvoorbeeld in Nederland. Wat doe je met ABN en AMRO? Hè? Die, die, die zijn aan handen van de staat. Uh, kan dat niet anders? Nou, mensen waren heel erg boos op de bank. Wilden het eigenlijk anders. Maar omdat dat idee van het marktdenken zo dominant was... hebben we toch het gevoel gehad van... ja, je kunt wel met een staatsbank beginnen... maar dat is inefficiënt en dat ja. wordt allemaal stroperig. En je kunt wel een coöperatie doen. Hè? Maar ja, we hebben de Rabobank. Dat is in naam ook nog steeds een coöperatie... en die waren net zo goed fout. En als je op zo'n moment dan wat meer kunt laten zien van... hé, hey, het gebeurt hier al ja. op andere manieren... dan zal het ook geloofwaardiger zijn, denk ik, bij, ja. bij het publiek en bij de kiezers. Ja, kiezeren.
2: precies. Ja.
0: En wat win je ermee op het gebied van hoe mensen werken...
1: Nou, mensen krijgen meer plezier.
0: Meer want, plezier, uh, ja. De
1: winst staat inderdaad niet meer centraal. Natuurlijk, bij ons draaien ze al met zwarte cijfers, dus met, mm. uh, uh, met een kleine winst. Mm -hmm. Maar het gaat niet meer zozeer om geld verdienen en heel groot worden als bedrijf. Maar meer dat je lokaal groepen mensen hebt. die dus plezier hebben in hun werk. het op een verantwoorde manier doen. Want we hebben het ook gehad over regelgeving die wel moet. Wij werken gewoon met verklaring omtrent gedrag. Want je komt ja. met, bij mensen thuis, je gaat ja. met jeugdigen om. Dus uh, al die voorwaarden daar voldoen we aan. Maar het is wel zo dat het, dat het echt gaat over weer uh, kiezen voor je vak waar je ooit met je hart voor gekozen hebt. Dat mag weer. Mm -hmm. In plaats van alleen maar horen: jij mag, niet, jij mag niet dit. Zeg maar: kijk nou naar wat er wel kan.
2: Ja. En
1: dan zie je dat die mensen dus weer lol krijgen. Zeg ja dit is het vak waar ik ooit voor gekozen heb. En nu krijg, krijg ik het plezier weer terug.
0: Ja ja Zie jij dat ook, uh, Peter, in, uh, bij de coöperaties waar nou, je mee werkt? We zien werkt? inderdaad,
2: uh, ja, je hebt het verhaal leven mensen om te werken of werken mensen uh, om te leven. Ja. Dus daar ja, vinden we het ook een stukje dat het goed is dat je de samenleving terug in de economie brengt. En ja. de economie in de samenleving. Ja. Dat daar straks verwezen naar ja, hoe leven gezinnen met elkaar. Ja. Ja, de oorspronkelijke term van economie is een... Grieks leenwoord, economia. En wat ja. is economia? Regels voor het goede huishouden. Hoe gaan we ja. rationeel in met schaarse hulpbronnen? Ja, daar gaat een stukje economie over. Dus ik denk ja, waar we naartoe moeten, dat is dat we ook wat meer pluralisme krijgen in de economie. Dus oh. We zijn voor redelijke utopieën. We hebben gezien waar grote utopieën toe leiden, daar zijn we geen voorstander van. Maar als je net zoals in politiek, waar we het ook niet graag zien, dat één bepaalde partij gedurende 50 jaar de macht heeft, ja. zou het ook al goed zijn dat je in de economie een vorm van pluralisme krijgt. En door het feit dat je daar een andere vorm van economie bedrijven in zal krijgen, zien we ook dat je op een bepaald moment wel volgers krijgt.
0: Dus economie dicht bij huis beginnen, in huis beginnen eigenlijk, zoals het Griekse woord het al ons uh, uh, heeft geleerd. Dat lijkt me mooi om mij af te sluiten. Dank jullie wel Joke, Peter en Koen. Dit was de tweede aflevering van De Figurant. Graag tot de volgende keer.